0: Бхакти госвами Махарадж Уроки любви Предисловие Его божественная милость Аббая Чарна Равинда Бхакти Веданта Свами, которого его ученики и последователи обычно называют Шила Праупада, основатель международного общества, сознания Кришны, или движение Хария Кришна, родился в 1896 году в Калькутте, интеллектуальной и культурной столице Индии, в семье, где строго соблюдались древние ведические традиции. В 22 года он впервые увидел своего духовного учителя, который при первой же встрече сумел вложить в его сердце Понимание того, что материалистическая цивилизация завела человечество в тупик, единственным выходом из которого является широкое распространение духовной науки. Большую часть своей жизни Шилоправопада не покидал пределов Индии. И едва ли кто-то из людей, знавших его в то время, мог предсказать, что его, не слишком богатая внешними событиями жизнь, будет иметь такой бурный и неожиданный финал. Вплоть до 55-летнего возраста он жил с семьей, растил детей, занимался бизнесом и, насколько позволяли ему средства и время, участвовал в проповеднической миссии своего духовного учителя В 1950 году он, как и положено строгим последователем ведической традиции, возложил заботы о семейных делах на плечи взрослых сыновей и поселился в одном из самых святых мест Индии во Вриндаване. Там он большую часть своего времени посвящал литературным трудам, писал статьи и книги, в которых объяснял древнюю науку бхакти-йоги преданного служению Богу. Но в сентябре 1965 года жизнь шила про сделала резкий поворот. В возрасте 69 лет, повинуясь внутреннему зову и наказу духовному учителя, на борту грузового судна Джаладута он отправился в Америку с собой, у него было всего-навсего. Два ящика книг и 40 рупий, примерно семь долларов по тогдашнему курсу. Неприклонный возраст, ни слабое здоровье, ни лишения, связанные с отсутствием денег и влиятельных покровителей, не могли поколебать решимость шила Примерно год спустя Преодолев бесконечные препятствия, встававшие на его пути, он вместе с горсткой своих первых последователей основывает в Нью-Йорке международное общество сознания Кришны. Искон. И буквально через пару лет основанная им духовная организация набирает силу и превращается во всемирное движение с тысячами последователей, десятками храмов, Несколькими сельскохозяйственными общинами И собственным книжным издательством История чужого успеха Особенно когда он достигнут После многих лет неудач Всегда интригует Люди охотно читают Истории успеха в тайне, надеясь Обнаружить в них некую волшебную формулу Чтобы применить ее в своей жизни Разумеется, для самого Шрила Прабхупада. достигнутый им успех, который со стороны мог показаться чудом, объяснялся вмешательством Бога, чью волю он всегда готов был исполнить. Но для его последователей гораздо более важной составляющей этого успеха представляется его личность, его уникальные качества, которые позволили ему стать идеальным инструментом в руках Бога. Именно поэтому его многочисленные ученики и последователи бережно сохранили в памяти воспоминания о годах, месяцах, днях и иногда даже минутах, проведенных в общении с ним. Воспоминания эти Составили множество книг, начиная с многотомной биографии Шилы Праупады, написанной Сад Сварупой Гасвами. Может возникнуть закономерный вопрос. Зачем тогда нужна еще одна книга на ту же тему, да еще написанная человеком, который никогда лично не общался со Шилой проупадой Попытаюсь объяснить. Действительно, мне не довелось видеть Шилу проупаду Я только слышал рассказы о нем и общался с теми, кто его видел. Но, оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, что он оказал на меня влияние куда более глубокое, чем любой из людей, с кем мне довелось общаться лично. И книга, которую вы держите в руках, это моя попытка объяснить секрет этого влияния, которое, я уверен, На своем опыте испытала огромное количество людей, никогда не встречавшихся с проупадой. Начав собирать истории из его жизни, которые особенно глубоко трогали меня, я, конечно же, не думал, что когда-нибудь из них получится книга. Мне просто нравилось слушать эти истории и пересказывать их другим. Размышляя над ними... Как бы применяя на себя ситуации, в которых оказывался Шила я учился его отношению к миру, стараясь увидеть внутренние пружины его слов и поступков, подчас парадоксальных и неожиданных. Только гораздо позже я понял, что все это является неотъемлемой частью практики Бхакти-йоги, слушать рассказы о жизни святых, пересказывать их другим и размышлять над ними. Это доступный каждому способ приобщиться к любви к Богу, живущей в их сердце. В своем труде Бхакти Расамрита Шила Шиларупа Гасвами Величайший теолог школы Гаудия вайшнавизма объясняет, каким образом происходит этот процесс и почему именно рассказы о великих святых, даже в большей степени, чем рассказы о Боге и Его деяниях, помогают человеку обрести любовь к Богу. Позволим себе небольшое философское объяснение, без которого трудно будет понять основную идею этой книги. Шила Праупада принес в западный мир учение бхакти-йоги, йоги йоги служения Богу и любви к Нему. В йоге, неважно какой, никогда нельзя достичь совершенства просто механически, следуя ее правилам. Любая йога подразумевает вовлечение сознания, но прежде всего это утверждение справедливо по отношению к бхакти-йоге. Бхакти-йога Это осознанная попытка возвысить свое сознание постепенно, выводя его из-под влияния материи. Для того, чтобы это произошло, нужно увидеть, что наше материальное тело это всего лишь временная оболочка нашего подлинного, духовного «я» и понять, как в этом мире, полном препятствий и проблем, действует свободный дух. В классической йоге для достижения этой цели разработан сложный метод постепенного сосредоточения сознания посредством медитации. Методы бхакти-йоги, приводящие к тому же результату, более просты и одновременно более действенны. Бхакти начинается со слушания рассказов о том, как проявляется любовь к Богу, именно со Мы слушаем о том, как любят Кришну другие, какие препятствия они преодолевают ради своей любви, на какие жертвы идут. Слушая рассказы о великих святых, мы невольно отождествляем себя с ними, и их настроение передается нам, незаметно входит в наше сердце и становится его реальностью. Чувства, которые движут поступками великих святых, Через рассказы об их деяниях передаются тем, кто слушает о них, так же, как зрителю передаются чувства героев фильмов или театральных постановок. «Изначальная книга о любви к Богу» Шимад Бхагаватан целиком состоит из таких рассказов, помогающих почувствовать любовь к Господу через отождествление, с любовью великих святых. Царица Кунти, которая молит Кришну снова и снова посылать ей трудности и препятствия. Великий воин Бишма, который перед самой смертью на поле битвы вспоминает, как прекрасен, разгневанный Кришна. народа Амуни, в пятилетнем возрасте, покинувший дом, чтобы отправиться на поиски Бога, в ритросура, упрекающий в трусости царя небес Синдру и погибающий от его руки с именем Бога на устах. Молящийся за своих мучителей, отважный мальчик прохлада. Слушая рассказы о них, проходя с ними через перипетии их жизни, мы соприкасаемся с их чистой, Любовью к Богу. И огонь этой любви мало-помалу Преображает наши сердца. Благодаря слушанию Мы можем получить заряд вдохновения И проникнуться восхищением Бишмы, Решимостью народы, Смирением Прохлады Или долготерпением Кунти. Так эти повествования Дают нам, далеким от святости людям, живой опыт непосредственного соприкосновения с Богом. Опыт бхактирасы, чистых духовных отношений с Богом. Рассказы о жизни великих святых являются очень ценной частью любой духовной традиции. И все же полное отождествление со святыми прошлого затруднено для нас. Слишком уж отличается их жизнь от нашей. Их любовь к Богу, внешне проявленная как решимость, мужество, терпение, смирение или сострадание, может подсказать нам, что должны делать мы. Но, как правило, эти подсказки носят слишком общий характер. И зачастую их бывает трудно применить к конкретным ситуациям нашей жизни. Кроме того... Чем больше времени отделяет нас от них, тем труднее бывает отличить правдивые истории от легенд, которыми за многие века обрастает любая биография. На большом расстоянии реальный святой часто превращается в глубочного героя, его подлинная жизнь, в сусальное житие, а глубочайшие истины, которым он хочет нас научить, в плоские нравоучения. Попытки научиться любви у мудрецов и святых далекой древности в чем-то сродни попыткам научиться разговаривать на иностранном языке только с помощью книг. Конечно, мы можем до какой-то степени освоить язык по учебникам, но очень скоро поймем, что в реальной жизни говорят иначе. Чтобы научиться настоящему, живому языку, нужно общаться с носителями языка, которые в совершенстве его знают и могут пользоваться им во всех ситуациях. То же самое можно сказать и о языке любви. Чтобы научиться этому языку, мало одних учебников, роль которых исполняют священные писания и жизнеописания святых. Необходимо непосредственное общение с реальными людьми, говорящими на языке любви. Поэтому Господь снова и снова посылает в этот мир великих святых, живых носителей языка любви. По словам Шилы рупагасвами Госвами, тот, кто способен пробудить в других любовь к Богу, должен обладать тремя качествами. Первое. У него есть очень сильная любовь к Богу. Второе. На своем пути к Богу он сталкивается со множеством препятствий. И третье. При этом сам он внутренне готов к непосредственной встрече с Господом. Посланцев духовного мира приближают к нам, простым смертным, не мистические чудеса, которые они иногда творят, но препятствия, встающие на их пути. И когда мы видим, как их любовь преодолевает все препятствия и в конце концов приводит к успеху, их победа становится и нашей победой. Чтобы реально учиться самой сложной науке, науке любви к Богу, очень важно иметь перед глазами пример человека, который живет и действует практически, в то же время и в тех же условиях, что и мы, и вместе с тем олицетворяет собой чистый идеал любви. Нам легче увидеть себя на месте того, кто, так же как и мы, пользуется телефоном, ездит на автомобилях, летает на самолетах, и даже не это главное. Нам нужно увидеть живого человека – Который терпит неудачи, болеет, шутит, смеется, порой сомневается, иногда меняет свои решения, но при этом никогда не отступает от избранного пути. Его окружает то же безумие, что окружает нас, бессмысленные войны, кризисы, социальные потрясения, но он остается незатронутым этим безумием, непоколебимый своей решимости при любых обстоятельствах служить Богу. Когда мы понимаем, что в святом важнее не всезнающая улыбка, не окружающий его орел непогрешимости и нетворимые им чудеса, а бесконечное сострадание к людям и живая, рвущаяся к Богу душа, нам становится легче примерить на себя жизнь такого святого, почувствовать себя на его месте и тем самым приобщиться к его любви. Шила Праупада, один из посланцев духовного мира, вслед за многими другими, пришел в мир материальный, чтобы показать людям, живущим в наше циничное и беспокойное время, что такое любовь к Богу. Его слова, которые сохранила бумага и магнитофонная лента, несут в себя огромный заряд энергии. В своих комментариях к священным писаниям и лекциях он с безупречной логикой доказывает насущную необходимость и безальтернативность духовной практики. И мы, конечно же, можем очень многому научиться у него, читая его книги и слушая его лекции. Однако, сама жизнь Шилы Прабхупады со всеми ее перипетиями — ничуть не менее важная часть его наследия. Согласно Бхакти Расамрита Синду, невольное отождествление себя с человеком, обладающим любовью к Богу, которое происходит, когда мы погружаемся в рассказы о его исполненной драматизма жизни, есть одно из главных условий — Обретение опыта любви. Иначе говоря, мы учимся у Проупады не только когда читаем его книги, но и когда размышляем над его жизнью и пытаемся примерить ее на себя, поставив себя на его место. Через его поступки мы можем почувствовать то, что ощущал он, и лучше понять, чему он хотел нас научить. Именно поэтому мы назвали эту книгу «Уроки любви». В ней мы попытались показать, как в самых разных ситуациях, проявляя самые разные эмоции, от смирения и бесконечного терпения, до иронии и даже гнева, шила проупада, проявлял свою любовь к Богу и сострадание ко всем живым существам. Автором великой драмы его жизни является изначальный учитель и драматург сам Бог. Главную роль в этой драме мог сыграть только тот, для кого она была написана – Шила Прупана. Себя же автор этой книги видит лишь как благодарного зрителя, напряженно, хоть и не всегда успешно, пытающегося понять – Чему же Господь через шил про упаду на самом деле хочет нас научить? Мои размышления вполне можно было заменить многоточиями, потому что я уверен, каждый человек извлечет для себя из этих историй свои уроки. С другой стороны, иногда в фильмах, чтобы усилить впечатление зрителя от какой-то особенно яркой сцены, показывают, как реагируют на нее те, кто оказался ее свидетелем. Демонстрируя их открытые от изумления рты, авторы фильма как бы подсказывают зрителям, что они должны чувствовать в этот момент. Точно так же мои размышления можно воспринимать как некую подсказку. Однако каждый читатель волен решать для себя, следовать ей или нет. В своих комментариях к этим историям я иногда приводил цитаты из священных писаний, показывающие, как Шил Праупада проявлял в своей жизни вечный истинный вет, а иногда просто делился своими переживаниями, которые у меня, как у зрителя, вызывала та или иная история. Разумеется, мне будет приятно, если мои комментарии откликнутся в чем-то сердце. Но еще больше я буду рад, если кто-то, пробежав по ним глазами, отложит книгу и сам задумается над тем, какой урок для него содержит только что прочитанная история. Пожалуй, самое плохое, что можно сделать с этой книгой, Это проглотить все истории за один вечер, поставив галочку в длинном списке приготовленных для прочтения книг. Впрочем, я уверен, что получить благо от соприкосновения с личностью Шилы Праупады можно даже при таком поверхностном подходе. Хотя я начал собирать истории о Шиле Праупаде очень давно, по-настоящему идея этой книги оформилась только тогда, когда Сиданта Прабу Ученик Шилы Проупады выпустил три тома транскрибированных воспоминаний его учеников. Бесконечно разнообразная личность Шилы Проупады, остроумного, доброго и одновременно беспощадного к проявлениям зла, но всегда предельно искреннего и естественного, отразилась в этих историях, как отражается бескрайний мир в капельках воды. Мы попытались собрать из этих историй, как из мозаики, его портрет, лишенный парадного глянца, портрет живого человека, великого в своей простоте и простого в своем величии. Мы очень благодарны Седанте Прабу как за сам трехтомник, так и за разрешение отобрать и опубликовать истории, составившие значительную часть нашей книги. Помимо трехтомника, транскрибированных воспоминаний о Шиле Праупаде, мы также пользовались другими книгами воспоминаний. Праупада друг всех живых существ. Було Прокрити Деви, нектар историй о Праупаде. «Сад Сварупы Даса вами «Свет Саду Ачутананды Прабам» и другими. Переводя рассказы для этой книги, в некоторых случаях мы вносили в текст воспоминаний, которыми делились ученики Шила Прабхупады, незначительные редакторские изменения, не затрагивающие, разумеется, сути изложенных в них событий. Мы делали это, чтобы ярче проявить внутреннюю эмоцию, которая должна передать эта история. И очень надеемся, что и сами рассказчики, и наши читатели поймут наш замысел и простят нам немноговольное обращение с оригиналом. Тому же принципу мы следовали и при подборе фотографий к книге. Они призваны проиллюстрировать описанные в историях эмоции и, как правило, не имеют прямого отношения к описываемым в историях событиям. Пожалуй, также стоит объяснить, откуда в моем обращении к Шиле Праупаде появилась фамильярная, на первый взгляд, «ты». Дело в том, что формальное, холодноватое «вы» затрудняет выражение чувств. «Вы» подходит тогда, когда нужно установить почтительную дистанцию. Обращение на «вы» годится для светской беседы, для просьбы, словословий, даже для выражения благодарности и раскаяния, но молитва и исповедь требуют обращения на «ты», потому что предельная откровенность невозможна на дистанции. И последнее. Перед тем, как приступить к этой книге, Я думал, что она может быть интересна только последователям Шилы-Праупады, но в процессе работы над ней во мне крепла уверенность, что даже те, кто не знаком с его наследием, заглянув в эту книгу, тоже смогут по достоинству оценить неординарную, разрушающую привычные стереотипы личность Шилы-Праупады. Имена Вивикананды, Аурабинда, Йогананды, Оша, Махариши, Аянгара и многих других гуру и проповедников различных течений индуизма хорошо известны на Западе, хотя мало кто из непосвященных знает об организациях, которые они основали. В случае с Ашилой Прупадой все получилось наоборот. Его детище, международное общество, сознание Кришны, известно многим тогда как его личность для обычных людей остается в тени. Абсолютно чуждой, дешевой саморекламы он хотел только одного — утвердить в мире учение Шичейтани Махапраму и практику повторения святого имени Бога. Однако духовная история человечества без его имени останется неполной. И если эта книга до какой-то степени — восполнит этот пробел и поможет неравнодушным людям заинтересоваться личностью Шилы Прабхупады и учением, которое Он принес, я посчитаю, свою неуклюжую попытку прославить Его удавшийся. Бхакти с вами, 3 июля, 2015 год.